0: Wie ist die Lage? 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 Wie ist, die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern und sechs Ganzjahresfreibädern in Hamburg genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Sport- und Innenbehörde, Andi Grote. Ahoy, Andi. Moin, and Lars. Lieber Andi. Sportlich ist wieder einiges los in Hamburg und äh, damit meine ich ja nur nicht Fußball. Am Sonntag waren die Cyclassics, im September folgt dann der Davis Cup am Roten Baum. Hast du eigentlich eine Lieblingsveranstaltung oder darfst du das gar nicht sagen? Oder ist es am Ende dann doch wieder Fußball am Millantor? tor
0: Boah, Also man ist emotional natürlich unterschiedlich stark äh, involviert, aber ehrlicherweise finde ich, ist das ganze Programm so hochkarätig. Das, ist, das sind eigentlich alles Sachen... Äh, wo man versuchen sollte, hinzukommen, ob das jetzt äh, Beachvolleyball, war, dass das, das äh, neue Elite-Turnier am, am Roten Baum war oder jetzt äh, Basketball-Supercup oder der die Cy Classics, oder wie gesagt eben äh, Tennis am Roten Baum mit Davis Cup nochmal. Das sind schon äh, äh, coole Ereignisse.
1: Dann frage ich mal anders. Welche Sportart würdest du von denen denn am liebsten beherrschen, wenn es so genügend Trainingsmöglichkeiten <lacht> gäbe zeitlich? <lacht>
0: Also Volleyball, Beachvolleyball macht mir schon Spaß. Also das äh, mache ich auch gelegentlich so ein bisschen, und äh, das macht schon Laune. Und ich kann aber auch Fahrrad fahren. Also, <lacht> du kannst Fahrrad fahren. Sehr schön. <lacht> ja, das sind also die Fahrrad. einzigen die sind die einzige Veranstaltung, die ich schon mal mitgefahren bin. Das ist das Einzige, wo ich schon mal also wirklich aktiv auch. Äh, aber
1: nicht wettkampfmäßig, äh, sondern eher die
0: so. Nein, bei den, bei den Männer.
1: Ich bin bei irgendwann mal bei so einem äh, Triathlon, habe ich nur das Radrennen mitgemacht und dann musste man diesen Teufelsberg da hochfahren. Ich weiß gar nicht, ob man den bei den Cyclassics
0: auch fahren muss. Äh, das ist ja wirklich gar fürchterlich, muss ich sagen. Ja, man fährt einen Berg, aber die, die Amateure fahren einen anderen Berg als die Profis. Also Man fährt da hinten äh, in, den, in den Elbphor und so ein bisschen über die Berge, aber es ist <lacht> alles, äh, es geht alles noch. Bist du denn äh, so fahrrad-eifrig,
1: dass du auch zu Termin mit dem Fahrrad fährst? Agnes Jags macht ja gar nichts anderes, ne? der fährt ja
0: wirklich nur mit dem Fahrrad offensichtlich. Ah, ja, ich glaube, ich werde werd jetzt ein bisschen mehr äh, Radfahren wieder, wir haben es im Urlaub viel gemacht. Früher bin ich ja nur mit dem Rad gefahren, ich habe auch noch nie ein eigenes Auto gehabt, aber jetzt fährt man natürlich mit dem, dem hat man natürlich auch viel gefahren. Zeit ja. ist natürlich auch ganz, man nutzt Zeit halt einfach. Ne? Man hat, hat ja immer irgendwie noch Telefonate zu machen oder Lagen sich anzugucken. Manchmal kommt man erst im Auto dazu, die Terminvorbereitung reinzugucken. Deswegen ist das äh, so, diese Vorstellung, man radelt mal so fröhlich von einem Termin zum anderen. Das gibt dann der Tagesablauf auch nicht immer her, also bei mir jedenfalls nicht. Aber so ein bisschen mehr, mal kurze Strecken hier und da mal mit dem Rad zu fahren, das, äh, also ich habe mich gerade mal nach den Konditionen für das Dienstfahrrad erkundigt. Ist es dann ein E-Fahrrad oder so ein ganz normales 3 bis Fünf Gang? Das will ich, also das will ich mal nicht hoffen. Also wenn dann wenn ich Rad fahre, dann fahre ich schon richtig. Also nein, E-Bike ist super, aber ich würde dann schon, also wenn dann will ich auch dann ein bisschen, fühlt sich noch zu jung ein für Effekt äh, haben, ja. Also ich bin, bin immer ganz, wirklich viel Fahrrad gefahren und äh, jetzt ähm, ist das Fahrt äh, aus beruflichen Kunden ein bisschen weniger geworden. Aber bevor ich jetzt mit dem E-Bike fahre, da. Also, nee, nee. Äh,
1: du hast den Urlaub gerade angesprochen. Äh, wie macht denn der Sportsenator Urlaub? Ist es dann Aktivurlaub oder doch eher unterm Sonnenschirm gut
0: eingecremt und äh, Schirmchencocktail? Nö, also bei uns ist es eigentlich immer Nordsee. Das ist äh, das, was am meisten Erholung irgendwie ähm, ja, mit sich bringt. Also sobald ich da ein bisschen diesen offenen norddeutschen Horizont habe und ein bisschen, bisschen Brise vom, vom Wasser, das ist schon hat schon was und das ist ja ne, wenn, wenn Hamburg 40 Grad sind sind am um Deich immer noch 33 ist auch ein Unterschied also oh, oh ja das, äh, und, dann, und, dann eher, und dann eher tatsächlich auch aktiv ich meine wir haben einen kleinen Sohn der das ist unmöglich da zu sagen hier leg ich mal auf die Liege und ähm, <lacht> da sind wir eigentlich immer irgendwie auf Achse und wir haben sind diesmal wirklich echt viel auch, auch abgefahren so auch, hat auch Spaß gemacht. Ist es denn
1: Fährst du dann automatisch in deine alte Heimat nach Büsum oder entdeckst du dann auch mal die ostfriesischen Inseln und dann geht es nach Norderney oder Sylt und füllt die
0: Insel noch mehr auf? Wir haben schon so, haben so ein paar Präferenzen. Hauptsache, dass, die Landschaft ist schön flach und hm. es weht ein bisschen Wind.
1: Das Thema Energiesparen ist ja in aller Munde. Ich habe neulich gelesen, dass die Fußballer des VfB Oldenburgs immerhin ja auch hochklassig, ich glaube in der Regionalliga sind die, oder so also in, in der Dritten Liga, dass die kalt duschen müssen. Wird der FC St. Pauli demnächst auch kalt duschen müssen, beziehungsweise was habt ihr denn da jetzt vor?
0: Gibt es da schon Ideen? Was wir jetzt ja angeguckt haben als, als Stadt und als Senat, ist ähm, die ganze Situation in den öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum. Also wir sagen jetzt nicht demjenigen, der seine eigene ähm, Anlage hat oder seine Privaträume oder wie eben da in da ein Verein, der FC St. Pauli oder auch viele andere vereinseigene äh, Sportstätten haben, wie sie da die Wassertemperatur einstellen sollen. Wir sagen den Leuten ja auch nicht, wie, sie, ähm, wie viel sie heizen sollen. Das hat ja auch jeder, ehrlich gesagt, einen starken eigenen Antrieb bei den Energiekosten. Ne? Aber wir haben eben gesagt, wir wollen auch ähm, hier als, als Stadt müssen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir hier ja auch in der Innenbehörde über den Krisenstab Ukraine auch alles koordiniert und wir haben dann ja Vorgaben gemacht für natürlich auch für die öffentlichen Sporthallen, also Schulsporthallen, ne? dass wir da dann schon gucken, dass wir auch die Temperatur ein bisschen bisschen runterdrehen und so. Aber kaltes Duschen ist bisher noch nicht äh, nicht vorgegeben. Wir äh, müssen einfach natürlich gucken, wie es im Winter dann so wird. Ne? Aber bisher ist das nicht. Also machen das, was man machen kann, ohne dass es jetzt zu, sag mal, schon sehr schwierigen äh, Einschränkungen kommt. Das heißt, Haupt, es ist auch nicht zu
1: befürchten, dass Schwimmbäder oder Sportstätten ganz zugemacht werden, um Energie
0: zu sparen. Also wir versuchen es erstmal mit Temperatursenkungen. Dann wird man vielleicht gucken, ob man, also Flutlicht ist ja noch so ein Thema, ne? dass, man, dass man guckt, äh, kriegt man mehr Spiele zum Beispiel in den, in den flutlichtfreien Bereich in, die, in andere Tageszeiten gelegt um vielleicht abends nicht so lange äh, da das Licht anzuhaben und solche Dinge, das guckt man schon, aber im Moment würden wir noch nichts, äh, planen wir noch nichts, was jetzt wirklich dazu führt, dass Sport ausfällt oder Dinge ja nicht, nicht mehr durchgeführt werden können. Aber das ist eben der, der Planungsstand jetzt. Ne? Wir hoffen eben alle, dass es das reicht. Ja, der rot-grüne
1: Senat feiert Halbzeit. Wie sieht denn deine persönliche Bilanz aus aus der
0: ersten Halbzeit? Boah, also war natürlich total geprägt vom Krisenmanagement. Ne? Also wir ja, sehr kurz nach der, nach den Wahlen ist im Grunde genommen äh, Corona losgegangen. Wir haben ja ganz lange Koalitionsverhandlungen gar nicht, gar nicht führen können. Und Im Grunde genommen, ähm, ja, ist dann ja, nach der Pandemie kam direkt Ukraine. Und äh, das war natürlich auch, ja, so also Polizei war stark, ja, gerade in der, in der Corona-Pandemie unterwegs, dafür gesorgt, dass die Stadt eben auch funktioniert, wenn, ja, auch viele Dinge anders sind, als sie sonst sind. Ne? Da waren die schon sehr gefordert, konnte ja keiner Homeoffice machen. Und ähm, vorher wäre genauso gerade über den Rettungsdienst extrem äh, in die Krisenbewältigung eingebunden. Da ist schon richtig viel geleistet worden. Und ähm, dann haben wir einen zentralen Krisenstab gehabt. Der ist dann im Grunde genommen von Corona direkt auf, auf Ukraine umgeschwenkt. Und dann haben wir natürlich auch im Sport richtig viel, ja, also daran arbeiten müssen, dass der Sport das eben auch alles gut übersteht. Wir wollten ja keinen kein Verein und keinen Veranstalter da irgendwie verlieren durch die Pandemie und das waren ja mass war massive Einschränkungen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir mit all den, den Hilfspaketen und, und Unterstützungsmaßnahmen und alles, was wir da so im Laufe der Zeit auf den Weg gebracht haben, dass, wir das, dass das geklappt hat, dass alle durchgekommen sind, dass wir keinen Verein verloren haben. Und im Gegenteil, jetzt. Haben wir dieses Neustartprogramm gemacht mit den Active City Starter Gutschein, dass jeder, der in den Verein neu eintritt, 80 Euro quasi im Gegenwert an Vereinsleistungen kriegt und haben dadurch sehr dazu beitragen können, dass viele Vereine jetzt schon wieder auf dem Mitgliederstand sind wie vor Corona, die Mitgliederverluste ausgeglichen werden konnten. Das ist eine ziemlich gute Entwicklung, da haben, wir halt, da haben wir halt auch sehr ja, viel, da ist viel Energie reingegangen, ne? dass das irgendwie klappt und ja. Und gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass man auch in so einer Krisenzeit so diese Zukunftsthemen nicht aus dem Auge verliert. Ne? Also wir haben viel gemacht beim weiteren Personalaufbau und ähm, bauen ja zwei neue, ein komplett neue Einsatzleitstellen für Polizei und Feuerwehr. Bei Feuerwehr kann man die Baustelle schon angucken, da ist es schon losgegangen. Polizei kommt auch noch. Bei der Polizei bauen wir die Akademie in wesentlichen Teilen neu. Das ist ja da, wo im Grunde genommen die Polizei der Zukunft ausgebildet wird und so ein Stück weit geformt wird. Ganz wichtiges Modernisierungsvorhaben und und und. Also an vielen Stellen bauen wir da ziemlich intensiv an der Zukunft, auch wenn, wenn gleichzeitig noch Pandemie oder andere Krisen laufen. Und dann, dann gab es ja noch so ein paar kleine Themen. Wir haben, wir haben zwei große Hamburger verloren, Jan Vedder und, und Uwe Seeler. Und bei Jan Vedder konnten wir ja hier den Anstoß geben für die Jan Vedder Promenade mit der mit der Witwe von, von, äh, von Jan mit Marion Fedder. Das war, glaube ich, irgendwie eine schöne, also irgendwie eine schöne, auch zu Hamburg passende Würdigung. Die geht ja da an all den Orten vorbei, wo er auch gewirkt und gelebt hat. Und das war irgendwie, glaube ich, eine ganz schöne Sache, dass wir das hingekriegt haben. Und jetzt äh, mit Uwe Seelas war natürlich auch ein Einschnitt. Der einzige Sportler, der Ehrenbürger war und der ja wie. Also im Grunde genommen gibt es ja überhaupt keinen Sportler in der gesamten Geschichte der Stadt, der so mit der Stadt verbunden und so mit ihr, mit ihr identifiziert wurde. Und ähm, mit dem wir auch viel Kontakt hatten, mit dem ich auch viel Kontakt hatte, mit dem wir viel gemacht haben, Uwe Seeler-Preis und so weiter. Und das war natürlich dann auch sehr bewegend. Jetzt ist ja auch noch nicht lange her. Und ja, das waren so ein bisschen die, die Themen, die uns beschäftigt haben. Und vielleicht auch noch ein Punkt, finde ich, der die beiden letzten Jahre geprägt hat. Wir haben uns natürlich mit vielen Menschen rumschlagen müssen, die jetzt unter der Überschrift häufig Querdenker sich hier formiert haben und eben eine ganz andere Sicht auf die Welt haben. Das mussten wir ja alle lernen, dass die Corona-Pandemie da auch so ein paar paar ja, Gruppen, Strömungen, Bewegungen in der Gesellschaft offengelegt hat oder zum Teil auch erzeugt hat. Die einem schon ein bisschen Sorgen machen können, weil sie so in einer ganz anderen, in ihrer eigenen Wahrheit unterwegs sind und eigentlich nicht mehr erreichbar sind mit, mit Rationalität und mit, mit Fakten. Und das ist ein, das ist ein Problem. Die Gruppe ist ja weiter da. Die schwenken jetzt dann, also die sind dann direkt von Corona auf Ukraine umgeschwenkt mit, mit einer pro-russischen Haltung. Also manche, also Teile jedenfalls so manche Telegram-Gruppen, die waren dann plötzlich von einem Tag auf den anderen. Ging es nicht mehr um Corona, sondern um, um Russland und Ukraine. Und jetzt formiert sich das in Richtung Energiepreise. Ne? Also der, die Vorbereitung des Wutwinters. Und, um, Wie will ist, man denn darauf reagieren? Das ist ja auch sch äh, relativ schwer
1: zu handeln, ne? weil ähm, ich sage mal, Strafverfolgung ist fast nicht möglich, ja, auch bei persönlichen Diffamierung also du wirst natürlich sagen es ist äh, nicht im städtischen Bereich das zu ändern aber eigentlich wäre es doch ganz einfach ich sag mal wenn ich Online Banking machen will dann muss ich ja auch meinen Personalausweis und so weiter hinterlegen warum schafft man das nicht bei Facebook Twitter und Instagram dass genau da die Leute alle sich vernünftig hinterlegen müssen mit ihren Daten damit sowas
0: nicht passiert beziehungsweise wenn es passiert dass dann nachverfolgt wird also das eine ist ja sozusagen das, was da strafrechtlich auch im Internet passiert. Da ähm, hat sich ja ein bisschen was getan. Also dass ähm, eben auch die, die Daten zumindest, die hinterlegt werden, also viele hinterlegen ja Daten, dass die zumindest dann auch, dass man da auch einen Zugriff bekommt. Das funktioniert bei manchen Plattformen gut, bei anderen schlechter. Eigentlich mehr Sorge macht ist so. Die allgemeine ist der ganze Ton der auch der gesellschaftlichen Debatte an der Stelle. Also, wir haben ganz viel Zuspitzung, ganz viel Emotionalisierung, ganz viel kurzatmige, schnell geschossene äh, ähm, Reaktionen, ganz viele schnelle erste Impulse. Und die Medienlandschaft reagiert eben auch so ein bisschen drauf. Ne? Also, arbeitet immer mehr. Also, viele Online-Medien, Online-Formate, man den Eindruck, sind auch auf diesen, diesen ersten emotionalen Impuls ausgerichtet, um eben auch Aufmerksamkeit des Mediennutzers zu kriegen. Und äh, arbeiten zum Teil dann äh, ja auch ein bisschen in eine ähnliche, ähnliche Richtung, wie es in manchen sozialen Netzwerken vor sich geht. Und das ist auch ein Problem. Ja, dass das, also soziale Medien verändern so die ganze äh, Diskurskultur, die wir
1: so haben. Das ist ein sehr wichtiges Thema, auch gut, dass du es angesprochen hast. Allerdings es ist es auch ein Thema, worüber man noch sehr lange sprechen könnte und sollte und müsste. Und ich hoffe, dass wir diesen Diskurs jetzt mal angestoßen haben, denn ehrlicherweise... Es passiert mir tatsächlich viel zu wenig auf Bundesebene an dieser Stelle. Ich sag mal, das ist ja ein bisschen wie bei den Wettanbietern. Da gibt es ja auch sehr viel Graufläche, die dann auf Zypern und so angemeldet sind oder in Schleswig-Holstein und, und, und. Also kurzum, wir sind jetzt schon am Ende und müssen die Top 3 bei dir noch abfragen. Und ich habe gedacht, wenn du dich beim Sport schon nicht festlegst, dann gehen wir mal in den Bereich des <lacht> Kultursenators und fragen bei dir die Lieblingskonzertstätten ab. Äh, was ist denn Platz 3 dabei?
0: Platz 3 würde ich wahrscheinlich sagen äh, Stadtpark. Sehr schön. Äh, Platz 2? Platz 2 Grünspan. Ich da auch schon, man macht es ja immer so ein bisschen an den eigenen, an den eigenen das geht Konzerten. Morgen so dann der, <lacht> Platz 1 ist äh, Mojo. Sehr schön. Mojo. Ja.
1: Aber das, da hast du es dann wirklich nicht weit. Ne? Da musst du nicht mal aufs Fahrrad schwenken. Lieber Andy, äh, vielen Dank für deine für deine Ausführung ähm, und äh, ich sag mal bis bald
0: und ahoi. Alles klar, passt, bis dann, ciao.
1: Tschüss. Eine Produktion
0: der gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.